0: E é só o boom do chat GBT que vê esse negócio de a generativa tem que ter, tem que ter, o que, que é isso, isso vai mudar o mundo. Não acho que é bem por aí que vai mudar o
1: mundo. É engraçado também, a IA generativa já era utilizada. Por exemplo, o um ano passado, em um projeto com uma empresa que eu tive, a gente utilizou redes GAM para gerar imagens. A gente já usava.
2: Pensa que é como se fosse uma função que está ali naquela Sim. camada de neurônios que vai estar tá tratando aqueles dados de entrada.
0: Ah, é machine learning, é deep learning, é redes neurais. Cara, tudo é machine learning. Cara, tudo é aprendizado de máquina no final do dia. O que a gente está falando é que a ah, rede neural... É um algoritmo.
3: Eu costumo comparar o, o mundo da moda com o mundo de tecnologia. E aí eu vou explicar. Você vai num desfile de moda, tem um negócio muito louco lá. Tipo, é mais ou menos o que a gente tá falando aqui. Alguém usaria aquilo na rua? Não, ainda não. Tudo isso que
1: a gente tá falando, a gente aborda muita parte de tecnologia, mas nas empresas eu acho que o nosso maior desafio é a cultura. Muito bem, muito bem, meus
3: amigos do PPT no Compire Estamos aqui para mais um episódio. E hoje é dia de pauta técnica, certo Tiagão? É isso aí meu amigo. Vamos desdobrar aqui nosso assunto sobre inteligência artificial, inteligências generativas, redes neurais e whisky. Que o Thiagão tá bebendo. É Isso aí tá com tá cheiro de whisky. E para falar sobre esse assunto hoje com a gente aqui, estamos aqui com a professora a doutora Angélica Caselli, que é líder de Ciência de Dados e Inteligência Artificial na BASF. Certo, doutora? Certo.
1: É, muito obrigada aí pelo convite, por trocar ideias sobre esse assunto, que eu gosto tanto, tanto da questão de, de AI, quanto a questão também de conhecer pessoas novas nesse ramo aí, do network. Acho que é muito importante.
3: Legal. E você tem também um Instagram sobre Inteligência Artificial, que os nossos ouvintes podem ter um pouco mais de contato com o assunto, né, doutora?
1: Sim, é, na verdade é End, Data e A, Ciência de Dados, e ali eu falo um pouco de tudo, né, de Ciência de Dados, de dados sobre assuntos novos, né, o pessoal tem uma dúvida, pode mandar ali.
3: Legal, obrigado, você acompanha lá o trabalho da doutora, que é muito bom. Aqui na minha frente, professor José Ayrton, tudo bem, professor? Tudo bem. Professor que é Chief Data Officer, CDO, no, na Lambda 3, certo? Que tem um podcast aí também muito famoso, fala um pouquinho pra gente, professor. Isso aí, bem, Lambda 3, uma consultoria
2: daqui de São Paulo, capital, né, então sou executivo de dados lá, uh, nós temos uma equipe, né, de engenheiros, analistas e cientistas de dados, uh, fora isso, né, a gente tem um podcast também, um dos mais acessados aí em TI do Brasil, sou um dos que puxa lá alguns dos episódios, né. Sou professor na FIAP também, principalmente dos MBAs, da graduação uh, em inteligência artificial. A gente tem um curso também lá para quem quiser saber um pouco mais. E estou nas mídias sociais aí, como a Ayrton Lopes, né? Tem um GitHub também, onde tem alguns materiais para você que quer então entender um pouco mais desse assunto de Generative AI, que a gente vai estar tá falando aqui no episódio, né? E também no YouTube, né? no uh, LinkedIn, no Twitter também. E muito obrigado né? por ter sido Chamado aqui, uh, muito legal conhecer
3: mais pessoas da área também. Poder bater esse papo legal, professor. Obrigado. A gente vai deixar todos os links aqui da Lambda 3 do podcast para você que quiser conhecer, valorize o criador de conteúdo. A gente tá aqui aí, falando para fazer podcast para você e aqui na frente, Tiago Rolenberg, meu amiguinho, de nome é bonito, né? Mais ou menos. <risos> Eu, eu diria que o nome é mais bonito do que a pessoa. Obrigado. Mas, é, obrigado, cara. eu tô com cara, o cabelo verdade. branco. É, é verdade, você tá pintando o cabelo. O Thiago, que é hoje gerente de arquitetura, dados... Dados IA. IA na Prudential.
0: Isso aí. Obrigado pelo convite, amigo, de novo, de estar aqui conhecendo mais pessoas, né? Amigo Ayrton aí, nossa amiga Angélica aí. Obrigado pelo convite. Um assunto que é do momento, né? Um assunto atual. Friend. É, tá eu gosto hype. dessa expressão <risos> Trends, mas eu gosto mais do que A galera vai ouvir aqui, que é para desvendar O que é isso de fato Não é só saber utilizar, mas é o que nós estamos Utilizando
3: É isso aí Acompanhe o episódio que ele está muito bom. A gente vai falar sobre o que é rede neural. Vamos falar a diferença dos modelos discriminativos e classificatórios de, de machine learning. Vamos falar um pouquinho sobre a aplicabilidade disso, sobre a formação do cientista de dados, o que ele aprende no, no momento da vida acadêmica, o que ele vai ver isso no, 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 no mercado de trabalho. Vamos dar uma geral aqui de como funciona essa parada. Então, se você gosta de pauta técnica, você quer aprender sobre inteligência artificial, quer saber o que é rede neural e aprender sobre inteligência artificial, já clica aqui no like, já se inscreve no canal e manda esse episódio para quem você acha que tem interesse, porque o conteúdo está muito bom. Vamos lá, bora! A gente já fez um episódio sobre A, o link eu vou deixar aqui e está aqui na descrição também, onde a gente falou prioritariamente sobre Machine Learning. Né? Falamos mais sobre máquina de classificação, como era o treinamento estatístico de Machine Learning, demos um overview sobre isso. Né? E lá naquele episódio eu já deixei a deixa para a gente falar sobre redes neurais que é uma outra categoria aí de, de inteligência artificial. Isso tudo parece ter sido no mundo anterior, que a gente pode dividir agora o mundo pós e antes chat GPT, né? que é quando começou aí essa explosão das IAs generativas. E aí, esse episódio aqui meio que vai juntar um pouco das coisas, né? Vai falar sobre a IA generativa e a gente explicar um pouquinho sobre o que são as redes neurais e a diferença aí das inteligências artificiais mais classificativas, da que são generativas, né? Digamos assim. Discriminativas versus generativas. Isso, exatamente. Então... A ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre, sobre isso, e hoje eu tô aqui totalmente, literalmente, como aprendiz e estudante nessas férias porque é, eu já falei no outro episódio e vou repetir aqui, o meu conhecimento de A acabou no Scikit Learning. No, te... no quarto tutorial do Scikit-Learn.
2: E para muita gente, tá não, não tem problema nenhum. A verdade é que essa onda né, do Deep Learning, principalmente de 2017 para cá, eu acho, né, fez com que muita gente pensasse, isso aqui é realmente
3: IA? É tão diferente daquilo que eu fazia anteriormente? Né? O que mudou? Exato. é Então, aqui a, aqui a ideia é a gente falar sobre essas, essas tecnologias diferentes, porque a gente teve um grande boom de Machine Learning no mercado, principalmente para automações que são discriminativas, como você falou né? Uhum. E, e agora a gente está vivendo esse, esse pós-momento aqui de chat GPT né? e acho que eu posso abrir então a, a, a pergunta para vocês, e aí queria ouvir um pouquinho de cada um, do, do que, que é uma inteligência artificial generativa qual a diferença daquelas que são classificatórias discriminativas, enfim como que a gente divide os potinhos das inteligências artificiais
0: Acho que essa é uma pergunta boa, porque eu acho que não tem uma classificação exata ainda do que, que é uma coisa, do que, que é outra. Antes, até deixa eu fazer um comentário no seu primeiro discurso. né? Eu acho que ainda tem um problema. Eu tava falando com a Ayrton aqui no, no aquecimento. A gente quer falar de generativa, mas vamos chamar da clássica? Nem placou ainda. Existe um estudo mundial que só 20% daquilo que você faz vai para produção. 80% seja lá no lixo. E é só o boom do chat GBT que vê esse negócio de a generativa: tem que ter, tem que ter, o que, que é isso, isso vai mudar o mundo. Não acho que é bem por aí que vai mudar o mundo. Então, acho que a sua pergunta, pelo menos para mim, é difícil de classificar o que, que é okay, o que e o que não é. É, a gente tem a classificação
2: da literatura. né? Isso, então,
3: é. É, eu acho que tem dois momentos aqui, né? Tem a parte mais acadêmica e de literatura e a parte de adoção de mercado. É. Mercado, o, o cara... O que vai para o mundo real. É, né? é, o mundo real é, é outra, é outra é, parada. É que né? eu acho que o problema hoje,
0: aí então doutora Angélica, é que assim... Ah, pô, legal, o acadêmico, mas... Eu tava falando isso hoje no evento que eu tava. Mas o acadêmico não faz dinheiro e o que não faz dinheiro não rola. O que que faz com que o ChatGPT virou a febre mundial? O que que faz? É a IA generativa? Não, cara, é o fato dela ter conseguido entrar dentro do mercado corporativo e mudado, por exemplo, a forma que a Microsoft vai estar tá fazendo muita indexação. Forçar o Google a querer mudar a forma que você tem o produto mais clássico do Google hoje em dia, o que que é? Google Search. E, cara, já tem estudo dizendo, olha, o jeito que você pesquisa dentro do Google, o Google já estudou e vai mudar. Ele vai ser dessa forma. Tem um artigo mostrando isso. Pelo menos pra mim, não desconsiderando, porque eu amo o mundo acadêmico, né? A gente já conversou sobre isso, tem um pezinho dando aula, mas o legal da IA nesse momento é a IA dentro do mundo corporativo. Lógico, cara, vamos explicar o que é no mundo acadêmico. Mas como é que você implementa essa bagaça?
1: Como que você coloca
3: isso? Esse é o ponto. E
1: tem então... um, um ponto que eu ia. Desculpa, você ia comentar que é engraçado também como o ChatGPT deu um boom, assim, a, E a generativa já era utilizada. Por exemplo, Exato. um exemplo, o ano passado, em um projeto com uma empresa que eu tive, a gente utilizou o Redes Gan para gerar imagens. A gente já usava. Mesmo na empresa, era um projeto de pesquisa, mas já estava dando na empresa. Só que aí, a hora que falou chat <risos> eu acho que o negócio ali, nesse ponto que você está trazendo também, é que tipo, ele não está mudando só a indústria, é, trazendo inovação para a indústria, mas na real, essa questão do chat de está trazendo com que a população não só as indústrias mas a população tem também como pesquisar por exemplo como criar coisas, está mudando a forma ali de, é, de de vários setores né acho que deu um boom explodiu ali a caixinha né então, é, falando
2: especificamente de chat GPT, isso é bem verdade, né, Angélica? O que, que acontece? né? Você faz um produto para saber como vai ser a resposta das pessoas àquele novo modo ali de lidar, por exemplo, com ferramentas de busca, com o chatbot. A gente tem visto aí as pessoas se adequando a utilizar mais essas tecnologias para criar roteiro de viagem, roteiro de estudo. As pessoas que estudam código estão estudando a desenvolvimento ágil, por exemplo, Sim. né? É, só que assim você tem o um mundo discriminativo, que é aquele mundo do scikit-learn, né, então você tem lá os algoritmos que você está tentando uh, criar limiares entre as diferentes classificações, e você tem aí a generativa, que como a professora Benji falou aqui, ah, perdão, Angélica, o é, que que acontece, né, são tecnologias que elas podem criar novos dados, né, e dados, então, semelhantes a uma distribuição original. Imagina, então, que GANs, como ela mesmo mencionou, são tecnologias generativas. O BOOM é justamente quando você fala de transformers e você começa a sair ali do imaginário, né? do mundo da imagem, do som, e você começa a aplicar isso para texto. E por quê? Porque muito do que nós produzimos de conhecimento como humanidade está disponível de forma textual. E texto, quando você conversa com uma máquina, aquilo se faz parecer muito humano. Apesar de em redes neurais, a gente ainda não tá nem próximo da capacidade do cérebro humano.
0: Mas, ó, deixa eu pegar esse gancho aqui de novo. Vou pegar o seu gancho. E o gancho da, da Angélica. Quando você fala assim: ah, eu vou transformar o texto e a máquina aprender, então, chat é Se você pegar no Google e jogar no YouTube um, o evento do Google de 2018, se não falha a memória. Acho que é o de 2018... Eu sempre esqueço o nome do, do CEO do Google... O Indiana Sunday... Eu sempre esqueço o nome dele...
3: Sunday Pichai...
0: É, alguma coisa assim... Ele faz uma abertura... Que ele mostra o novo chat do Google em 2018... Já viu esse vídeo? Que é o chat do Google ao vivo em 2018... É, ligando para marcar um corte de cabelo... É animal esse vídeo... É, é, ele, Pelo menos para mim esse vídeo é animal... Isso em 2018. Então, ela tem um trejeito, porque ela ligando ao vivo, ele ligando ao vivo. E num dos momentos, a moça que estava marcando o cabelo falou assim, não, mas eu não tenho esse horário. Aí, a IA do Google faz, hum, peraí então. Cara, um trejeito humano honestamente, não sei responder se ali ele já estava usando uma GAN por
3: exemplo, ou alguma variação da IA generativa que a gente tem. Deixa eu, deixa eu fazer uma, uma intervenção aqui, uhum. porque a gente tem esse episódio que podia ter três horas e eu poderia ficar com vocês aqui mais umas quatro. É, vamos organizar em duas partes, então, porque eu acho que a gente consegue ter uma, uma, uma visão maior. Primeiro vamos voltar um pouco para o básico e dar uma introdução para aquele cara que nem eu uhum. que parou no scikit-learn, fez dois tutoriais ali de classificação nos quadrantes ali das bolinhas para para pelo menos deixar mais claro pro cara que é dev, que tá ouvindo a gente, e tem um background técnico, dele entender por exemplo, o que que é uma rede neural, o que que é uma um, um, um machine learning, Perfeito. e como disso surgiu os, os chat GPT e as tecnologias generativas. E aí depois disso, agora a gente volta a falar de aplicação de mercado, porque eu acho que isso é uma pauta que, cara, daria até um outro podcast, mas a gente faz uma palhinha aqui, se precisar a gente volta e faz mais um depois, mas... É, é, tem um universo aqui pra gente falar então é, Ayrton você falou sobre o, um pouco aqui sobre o que são aquelas tecnologias que são generativas uhum. e as que são discriminativas né? é, classificatórias digamos assim certo. É, uma dúvida que eu tenho até para puxar e para vocês esclarecerem a, as tecnologias que são, as IAs que são classificatórias, elas são sempre machine learning ou eu posso ter um machine learning classificatório ligado à rede neural, por exemplo? Porque tem uma afinidade né entre as generativas com redes neurais e as classificatórias mais baseadas em modelos probabilísticos, digamos assim. É só uma afinidade ou é uma capacidade, de fato?
2: Não, você tem algoritmos mais clássicos em inteligência artificial, né? então, baseados em aprendizagem de máquina, que se usam de redes neurais. Você tem redes Sim. neurais muito simples lá desde os anos 50, tá bom? Então, imagina que você tem, por exemplo, o MLP, que é a primeira rede que normalmente o pessoal aprende, né? o Multilayer perceptron. Então, é basicamente uma função de ativação que você tem ali uma função matemática Que ela vai buscar um determinado padrão Naqueles dados ali de entrada tá? Então imagina que a gente está falando De uma grande máquina de reconhecimento de padrões E com o passar do tempo Então nós fomos pesquisando Diferentes arquiteturas Dessas redes neurais Como montar essas diferentes redes Porque pensa, né, cada função matemática Qualquer uma pode virar Base para uma rede neural Tá? Então Sim. você começa a meio que conectar essas coisas, tá? Então você tem redes neurais, arquiteturas que são fantásticas para classificação binária, né? Se é spam ou não é spam, como o Google mesmo faz no Gmail, né? E aí, finalmente, né? Ali <coughs> Em 2014, principalmente, a gente começa a falar mais de Deep Learning e começa a se ter as primeiras proposições desses algoritmos que vêm a ser essa família das redes generativas, cujo objetivo, então, é criar novos dados semelhantes a uma distribuição original, seja áudio, seja imagem... Seja texto. E aí, por isso, então, que a gente fala muito aí das GANs e dos Transformers, né? Então, tecnologias voltadas para essa construção generativa, né? No caso das GANs, eu tenho ali ruído que eu vou aplicando naquele conteúdo, naquele dado original, para que depois, dado vários e várias é, é, iterações de processamento, eu consiga ter um novo dado. Então pegar uma imagem que é semelhante a uma distribuição original que eu tenho de imagens, né? Uh, já os transformers, né? Conexão entre diferentes palavras, né? Para você assimilar o contexto do que está sendo falado, por exemplo, num caderno jornalístico, né? Então, aí você começa a notar né? o que cada técnica faz de melhor. Então, como já foi dito aqui, você ainda tem espaço para esse machine learning mais clássico aí do scikit-learn que você já estudou anteriormente.
3: GAN é a sigla para inteligência artificial generativa, é isso? Não, não. GANs são as... Generative Adversarial Networks. São as redes adversariais. Tá? Agora já entramos num glossário de <risos> algo que passou da minha capacidade. É... Então, precisamos explicar o que são as Eu vou tentar adversariais. dar uma explicação bem simples
0: e aí os amigos aqui complementam, por favor. Cara, pensa que uma ganha é o seguinte. É uma rede falando que é verdade e a outra falando sim, que é mentira. Sim. É isso. Eu, eu pessoal, assim, eu, eu sempre gosto de explicar assim ganha nada mais é no final do dia que qualquer modelo mais simples que você tem, só que você colocou as duas ao mesmo tempo. Então, uma tá tentando criar e a outra tá contando que é mentira. Ela cria uhum. e a outra fala assim, é mentira. Ela fala, então, peraí aí, vou te enganar de novo. Ela volta. Aí, ela faz mais um treino e volta. Aí, a outra fala, ainda é mentira. Até que a primeira consegue criar uma imagem tão verdadeira que quem falava que era mentira fala assim, não, agora é verdade. Então, ela passa. Então, você imagina que são... Eu vou simplificar, tá, amigos? Dois modelos. Um criando, o fake...
3: E outro classificando. E
0: o outro... Boa, classificando. Só que, cara, você vai fazendo isso numa é. interação você tão Você tem grande, um gerador né? e você tem um discriminador. Isso. É,
1: você tem dois, é dois tipos de rede, na verdade, né? O discriminator e o generator. E aí o, o generator, ele vai, ele vai gerar a nova imagem, aí ele chega lá no discriminator e fala, olha, a verdade é a mentira. Ah, é mentira. Pô, vou lá, vou criar outra para ver se eu consigo enganar o Discriminator. É meio que isso. É, no Generator você cria um noise ali, um ruído, para que ele consiga gerar novas imagens e ele vai fazendo isso até ele gerar. E aí você consegue gerar, que a gente fala, cenários possíveis, cenários que você consegue gerar, por exemplo, imagens, para que ele gerar múltiplas imagens que são tão semelhantes com aquela original que
3: eu não consigo nem identificar que é falsa. Então o, o, esse esse avaliador seria como se fosse um threshold de qualidade do que é gerado, é isso? É, não é um threshold porque threshold. não é fixo, né? Sim. Sim. Mas sim, sim, seria ali um padrão de um padrão mínimo. É isso que a gente chama de cara tem tem um padrão nas nos prompts que a gente coloca o ah, pontos. Esse aí, Preciso lembrar, mas sim, tem uma variável sim. que você põe que ele deixa uma liberdade maior para IA, ou uma criatividade é, aí Aí são IA,
2: parâmetros né? do algoritmo mesmo, tá? Dá para você controlar, por exemplo, Sim. qual o contexto que você quer que ele entenda daquilo que está sendo falado, é, se ele pode é, criar conteúdo novo ou não, tá? Então, assim, isso aí já é mais a questão das chamadas, APIs, aos modelos pré-treinados, principalmente Sim, é. da OpenAI tem bastante Entendi. isso.
3: Entendi, aí depende mais da assinatura da, da API. É, da assinatura. é,
2: exatamente. São Sim. capabilidades que eles têm
0: de cenários para essas diferentes
2: redes, que no caso são baseados em transformers.
0: Tem uns códigos muito legais que você já consegue pronto na internet, mas só para você rodar, que você vê exatamente isso que a gente comentou aqui. Você roda uma vez e aí você deixa ele gerar. Aí você vai ver que ele gera de qualquer jeito. Aí você manda ele gerar de novo, você vai... Deixa ele gerando. Meu, você vai passar horas fazendo isso, beleza? Porque <risos> demora até ela chegar. Mas aí você consegue entender de uma forma mais transparente num código o que está que acontecendo? Como é que ela treina de fato? Porque senão você tem que entrar todo no, na parte matemática, tenta explicar o que, que vai, o que não vai. Mas se você entender ela mesmo de uma forma mais simples, pega um código que está na internet, exposto de uma GAN bem simples, que gera imagem, por exemplo, o que gera aqueles números. Eu sempre esqueço o nome daquela base é, de dados. Né, é. Lembra Obrigado. Eu sempre esqueço o nome, é. sabe? Meu, e você vai vendo ele criando, e é muito legal. Que ele cria a primeira vez e você vê você viu... Quando ele cresceu, fosse falou assim... Hum, não ficou legal,
3: né? Deixa Cara, eu andar de novo. Sabe o que isso me lembra? É, talvez... Esteja falando de um assunto completamente diferente, mas... Foi um assunto que eu estudei bastante para o meu trabalho de conclusão ainda na graduação. Faz um tempinho, vocês podem certo. imaginar, né? É, uhum. Mas algoritmo genético... Tem, algoritmos tem, tem um genéticos são né? uma
2: família de algoritmos em machine learning né, e... é, é, algoritmo ótimo, genético é, é mais parecido com a aprendizagem por reforço, tá,
0: do isso. que algoritmos generativos,
2: porque, porque... Aí você faz dois corações,
3: <risos> pela descrição do Tiago você vai gerando ali, as, criando as gerações com uma taxa de mutação e tem a função de fitness que é o que é a aceitação ou não daquela, da, da, da adaptação daquela geração, só que ele vai evoluindo
0: não é, algoritmo, isso, bem, vai evoluindo tá? Não, por favor, vamos lá, por favor. Eu
1: que comentar que a grande diferença é que qual que é o objetivo do algoritmo genético? É você utilizar algo. Então, você tem uma função objetiva. Você fala, por exemplo, eu é maximizar algo ou minimizar. E aí ele vai gerando, igual você trouxe, ele vai tendo os cromossomos ali, né? Ele vai fazendo mutação e tá? até chegar no momento que ela assim cara cheguei no ótimo cheguei no objetivo do generativo aqui é outra questão você vai criar coisas novas ele vai não tem uma, assim, uma ele está otimizando algo né esquece a diferença mas a lógica do, do processo que você falou ali é a, a questão que é parecida é sim ele vai tentando é, gerar vai ter, gerando ali cenários até que ele consiga o ponto né, dele, dele gerar uma informação factível. Mas a grande diferença é que ele não está querendo otimizar nada,
3: né? Perfeito. E aí é mais uma questão de aceitação da geração e não de uma maximização ou de uma minimização é, e, que é meramente matemática. E quando matemática, você for ver né? código mesmo, é bem diferente. Assim, o modo como a gente constrói Sim. é bem diferente. Eu imagino. Porque eu estou tentando imaginar aqui, como, como desenvolvedor e arquiteto, como que eu pego uma uma função matemática e transformo numa estrutura de dados, um algoritmo que seria uma rede neural, né? e como essas coisas se, se conectam ali. mais próximo disso que eu cheguei pra, pra de redes neurais foi no estudo de autômatos, etc., que ainda tem um uma, uma, uhum. um ponto ali de interconexão que lembra a CCML e uma rede neural. Mas eu nunca vi uma implementação de uma parada uhum. dessa e provavelmente vou terminar esse episódio, vou abrir o GitHub. Né? <risos> <risos> eu
2: tenho, tenho, tenho algumas não, coisas para te recomendar. <risos> Tem um e
3: livro bom, inclusive. Que é Verdade, vou perguntar para o próprio chat GPT. Muito, muito bom. bom. Uma, uma curiosidade, não, não qual é a diferença de, do, do, do machine learning? A gente já sabe que é uma inferência mais, uh -huh. mais estatística, etc. Mas o que diferencia, de fato, tecnicamente de implementação, o deep learning?
2: Bem, o deep learning, basicamente, é quando você começa a utilizar múltiplas camadas de redes neurais. Tá? No machine learning mais tradicional, o conhecimento de redes neurais era basicamente uma camada... De neurônios artificiais. Esses neurônios, então, unidades de computação matemática, tá? Pensa uhum. nisso. Pensa que é como se fosse uma função que está ali naquela Sim. camada de neurônios que vai estar tá tratando aqueles dados de entrada, tá? Então, como você ah. perguntou, é matemática. É matemática matricial e vetorial, tá? Então, não é tão distante do mundo que você já tateou aí em algum momento, tá?
0: Agora, eu vou fazer uma implementação dele aqui, né? Para você e eu... O pessoal que é arquiteto. O que que fez com que isso aqui desse certo? Porque o Deep Learning, de novo, eu sempre falo isso, tá? Nada mais é que uma rede neural, beleza? Tem que ter esse conhecimento... Ah, pô, vou aprender Deep Learning e não vou querer aprender redes neurais. Esquece, assim, você vai ter problema. Mas o que que diferenciou? Cara, Cloud Compute. Porque numa rede... Poder de processamento. É, porque não É, armazenamento rede, de processamento, sim. Uma uma multi multilayer... Você tem ali... Você pode até forçar quatro, cinco camadas para aí. Vai funcionar, fica legal. Só que, cara, você não tinha poder computacional suficiente que nem a gente tem hoje. Hoje você consegue alugar uma GPU, você consegue alugar uma TPU e isso faz com que você tenha um poder computacional que você aumente a ah, quantidade de camadas. Você tem camada. ferramentas
2: como o Google Colab que você paga ali um FI mensal de 50 reais e você sim. tem acesso a uma GPU, né?
0: E aí você consegue
2: processar tudo isso. E já que a gente abriu
1: essa thread... É, eu ia é, comentar falar. que a questão do Deep Learning, que também que ali, é um desenho, um Machine Learning, Deep Learning, a gente vê... O Machine Learning tem que fazer o um feature extraction, né? Você tem que trabalhar ali mais as variáveis e tudo mais. No Deep Learning você não tem. Mas ele já vai conseguir interpretar melhor ali. Então, quando você tem uma base de dados muito grande... É você pedir de P-learning, mas assim, não existe. Ah, quais é algoritmos são melhores? Machine Learning ou Deep Learning? Não. Na é, verdade, depende de problema. Existe do seu o
2: melhor é. para uma aplicação. E uma base
1: didática. <risos> é. É. Às vezes uma aplicação é muito melhor do que o deep learning. Então, Só... às vezes, o pessoal tem assim, na cabeça, ah, eu quero usar uma rede neural. Cara, mas às vezes não vale a
0: pena. Às tipo vezes uma assim. árvore de decisão resolve todo
1: não, o problema. Não,
2: não. Então só só não. evoluindo um pouco mais no que a Angélica acabou de falar, né? Então uh, nas uh, no machine learning mais tradicional, né? Basicamente você tinha ali inferência estatística, né? Tipo naive base, inferência bayesiana. Você tinha árvores de decisão, você tinha MLPs, você tinha primeiros modelos de cadeia, né? Então é, é, ali basicamente o que que você tem, né? Você tem um começo desse reconhecimento de padrões padrões, né? Há, muitas das vezes os problemas que a gente resolvia eram problemas com regras finitas ou com atributos finitos que eu poderia entender daqueles dados, né? Então, ah, eu quero trabalhar com escrita, então eu ia trabalhar com número de caracteres, número de preposições, número de advérbios e por aí vai. Todo aquele texto, aquele conhecimento humano, eu ia tentar ter regras, ter atributos suficientes que eu podia gerar para poder é, pegar um formato de vetor, formato de matriz e processar isso. Só que a gente começa a falar de problemas cada vez mais complexos, né? Os problemas de imagem, problemas de tradução automatizada, é, problemas de, é, de logística e várias coisas que hoje em dia, né? Não tem mais como você ter todos os atributos que estão ali referentes àquele processo que você quer
0: é, resolver, né? Ó, você sabe quantos... Vamos chamar de atributo. Quantos atributos... Tem o chat acho que é a versão 4. De não, entrada. É. Eu vou melhorar. Você saiu quanto de neurônio um ser humano tem? Depende do ser humano, né? É. <risos> vou pegar a média do ser humano. Me ajuda com a média do ser humano. É bom, se não for a memória, a média do ser humano, ele nasce... Eu não me recordo se é 90 bilhões de neurônios ou 9 bilhões de neurônios. O número vai diferenciar, mas... Os ChatGPT versão 4, se não falei a memória, tem um dobro da capacidade de neurônios de entrada que um ser humano tem. Então isso que o Eduardo começou a comentar aqui agora faz com que você aumente seu espectro é, de informações. É, é, é
2: porque assim não dá pra a gente ainda comparar os nossos Sim. modelos não, com é, o não, cérebro não humano. Não vou tá tá comparar, tá? mas é, só pra quantidade. É, é uma abstração é, muito simples. Isso, quando é uma unidade de
3: processamento que não necessariamente é equivalente a é, célula. É, exatamente,
2: humana. tem a ver com quantos parâmetros a gente consegue resolver isso. dada aquela rede neural, tá? Então, quantos
0: parâmetros são no Chat GPT? Se não for a memória, deu 90... 90
3: bilhões. É, Caramba! É, é uma varia, é, se você, se você escrever isso numa função, ela fica com bastante... É, fica
0: bem eu, eu sei disso, porque eu, 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 <risos> gosto, eu gosto desses números. E aí, a versão do Bart, que é a versão do Google, parece que está vindo com o dobro do que tem a versão do chatbix. É, então, é,
2: você tem duas correntes aqui, né? Você tem aqueles que estão treinando modelos cada vez mais complexos e muitos dados, e você tem modelos menores... Né? que tipicamente você quer extrair o melhor daquele modelo menor, porque você não tem muito
3: grana para poder ficar treinando e tendo GPU adequado para isso. Né? E aí, fazendo até um, um parênteses aqui para explicar, o pessoal que não tem tanto, tanta afinidade como eu e conhecimento nessa, nessa área, é por isso que a área de inteligência artificial ela tem tanta afinidade com GPU e TPU, né? pelo processamento paralelo. A gente pode dizer que eu tenho aqui uma série de variáveis que vão startar e elas vão, vão entrar em árvores de processamento paralelas que podem convergir em algum momento ou não, mas eu preciso de um hardware, de uma estrutura de, de, de processamento que tem um paralelismo absurdo pela natureza de processamento que é paralela por essas árvores que vão nascer a partir desses, de, desses inputs que... Algum pode morrer no meio do caminho, porque não deu nada, mas outros podem convergir, mais ou menos como você, programador Java, aí, trata as suas threads mais multiplicado por milhões. É, mas é exatamente Progumas. isso, é o
2: número de cálculos e o número de threads possíveis em paralelo, tá? Porque quando a gente fala desse salto do Deep Learning, né? Então você está falando ali é, de algoritmos que você precisa ter uma GPU para você trabalhá-los, tá? Não, não existe é, Deep Learning sem você ter acesso a GPU de alguma forma.
3: E aí dá para imaginar que ele tem vários Eu neurônios ali. Até existe, paralelo, né? mas tenta rodar numa CPU para
0: ver
2: o que não, acontece. é, porque, não, é porque
0: a máquina. Não, e, e não vai dar... Pô, <risos> não um, dá não,
2: não, não tem como, entendeu? Demora anos, demoraria anos para você vai treinar coisas relativamente simples. Em cores, né? E oito cores, E
1: esse é um ponto que eu não sei se o pessoal está acostumado também com esses termos, né? o pessoal que está assistindo. Mas a questão demora muito a, a de treinar, né? Porque esses algoritmos, é a gente precisa treinar eles né? com exemplos de dados e tudo mais, e depois você vai utilizar para fazer novas previsões. Essa questão da previsão, normalmente não demora muito tempo, mas a parte de treinar, dependendo, eu já, tive, eu já vivenciei questões que não tinha, GPU e tal, e que demorou dias. O computador lá, a gente quando faz, fala, é, enfim, não tem dinheiro, e às vezes fica lá fala, pedindo, pelo amor de Deus, o computador não, não pipa, né? Então, é bem
0: engraçado isso, porque assim, a minha primeira rede neural que eu treinei foi em 2007 na faculdade. Então, não tinha nem Scikit-Learn, né? Não tinha nada disso. <risos> e eu tinha um computador desktop, não tinha Note, não tinha... Minha Java. primeira rede neural foi energia. em Java. A minha foi em .NET. Cara, cara... se rede neural
3: já é pesado em Java? Não! Imagina, e... cara, e assim... <risos> quando ela rodava, bullying, eu, le eu
0: lembro que eu ficava do lado do computador falando, cara, a energia do não lá, pode mas... acabar, ninguém pode Exato. tocar isso aqui, porque, cara... Ficava. E era um algoritmo simples, era uma classificação de spam de texto, que hoje você faz, roda e em poucos, poucos minutos, seg é. minutos, segundos é. às vezes. E você fica, meu, que a máquina não desligue. Ninguém pode tirar aqui da tomada, <risos> aqui. Desktop, cara, é antigão.
3: é Clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional. Agora, uma, uma pergunta que me surgiu aqui no momento do diálogo. A doutora falou sobre o treinamento e, e, a, e, e como ele consome essa massa de dados nessa linha do tempo de processamento, né? Eu... Imagine, eu, eu consigo imaginar como é uma estrutura de dados, de banco de dados para treinamento, por exemplo, quando a gente fala do machine learning clássico lá para inferência estatística, uhum. onde você tem, por exemplo, uma classificação de verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso, isso aqui é um cachorro, isso não é um cachorro, isso é um cachorro, isso não é um cachorro, e aí ele consegue fazer uma inferência pelo, pelo mapeamento, pelo hash, sei lá, de uma imagem, etc., uhum. e dizer se aquilo é positivo ou negativo. Quando a gente fala de rede neural, que a gente está falando já de expressões matemáticas e, e esse tipo de classificação, eu, pela minha ignorância no assunto, eu tenho uma dificuldade de entender como é essa estrutura de dados, sabe, para isso. Porque uma coisa é você pegar um grande banco de dados onde você tem uma afirmação positiva ou negativa, uma classificação que você Sim. vai consumir, e por semelhança estatística, inferir uma classificação depois. Certo. Mas eu tenho uma dificuldade quando se trata de rede neural... De perceber como que esse treinamento pode ser feito numa estrutura de dados ali, como isso pode gerar um novo dado. Uhum. Não sei se eu já estou pulando lá para a aula sem do problema, semestre. Não, tal, não, imagina, é uma, é uma, é de uma de das coisas que a gente fala nas
2: primeiras aulas, tá? O é, que, que acontece, né? Primeiro que a Angélica foi muito fortuita aqui no comentário anterior dela, porque você tem aprendizagem supervisionada, que é a que mais a gente vê em aplicações de negócio, mas, em é. é verdade, na literatura você tem mais de 17 tipos diferentes de aprendizagem que você pode dotar um algoritmo, uma máquina, tá? Você tem aprendizagem não supervisionada, aprendizagem por reforço... É, few-shot learning, one-shot learning vários tipos de aprendizagem diferentes. A gente fala da aprendizagem supervisionada, né? Então aquela que eu tô é, mostrando dados que representam bem aquele fenômeno aquele problema de negócio, porque é o mais comum, né? E basicamente não muda para aquele machine learning mais tradicional que você viu anteriormente tá? Então a maioria dos dados ainda são dados estruturados, colunares que você vai ter X atributos e Y sendo o teu rótulo tá? Nada mudou Agora, quando você fala, por exemplo, né, de uh, isso indo para a nuvem, né, você vai utilizar lá é, um formato de parquê, você vai conectar um Redshift com esses teus dados, né, muda um pouco a estrutura de banco que a gente utiliza, hoje em dia se utilizam muito bancos baseados em grafos, tá, por conta de questão de velocidade para treinamento, né, uh, mas assim, é, como que você faz a ingestão desses dados Não mudou muito tá? Imagem, a gente continua trabalhando Com os valores dos pixels Continua fazendo uma representação matricial Daquela imagem, também não mudou Áudio, hoje em dia Você tem técnicas né, que você pode pegar Um áudio e você pode transformar isso Numa imagem e é mais fácil De analisar ele representado como imagem Por exemplo
3: Então assim, muda as transformações né? Mas o dado em si ele não muda é, Aí eu Vou dar um passinho a mais na, na dúvida eu consigo imaginar que quando a gente consome essa massa de dados, eu vou ter como resultado para a classificação uma equação estatística, digamos assim, um balanceamento estatístico do que é possível, do, do que é verdadeiro ou falso de acordo com os parâmetros de entrada. É, em rede neural isso também é semelhante ou muda muito o formato?
1: Na verdade, é a lógica, tanto de machine learning quanto de deep learning, dele aprender é bem
2: parecida. É, pensa que os problemas que a gente resolve, os problemas canônicos na área, os mais comuns, continuam sendo aqueles, tá? Uhum. Classificação, regressão, clusterização, detecção de anomalias, tá? Não mudou. Então, uhum. a gente continua utilizando, por exemplo, Deep Learning para fazer classificação binária, tá? Spam, não spam. Isso continua existindo. O que muda é a estrutura de como eu tô conectando essas camadas de neurônios e como esse dado, ele costuma trafegar por esses neurônios, tá? E aí tem muita coisa. Eu posso desligar neurônio, eu posso ter um neurônio que de repente ele se reconecta à entrada da rede Beleza. neural.
0: É. E, e, e pensa só o seguinte, cara. Você tem duas coisas no machine learning que é importante. Qualquer machine learning, não importa qual é o algoritmo, não importa, ele vai procurar um comportamento sobre os seus dados. Não importa. Ah, uma rede neural, é um SVM, é um deep learning, é o quê? Cara, ele vai atrás de um comportamento. Se ele não tem comportamento na sua base de dados, na sua base de dados ele não consegue extrair, ele não aprende esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, para mim, é o seguinte, que eu vejo muita gente falar. Ah, é machine learning, é deep learning, é redes neurais. Cara, tudo é machine learning. Cara, tudo é aprendizado de máquina no final do dia. O que a gente está falando é que a ah, rede neural é um algoritmo. Deep learning é outro algoritmo. Dentro do Machine learning você tem um monte de outro algoritmo que você é, vai. É são
2: técnicas tão é, diferentes que antes eram utilizadas pelos estatísticos, pelos matemáticos, pelo pessoal da astronomia. Então hoje só se botou tudo no mesmo balaio ali, no então, mesmo pacote, é... e tá tudo bem. São <risos> formas diferentes,
1: talvez você tenha os mesmos problemas, são formas diferentes de, de, de tipo, por exemplo, você encontrar é, é, comportamento, fazer previsão, mas. Na real, na verdade ali, são é só técnicas diferentes para resolver problemas. Mesmo. Problemas, é,
2: problemas assim. que eventualmente a gente como humanidade teria.
3: Teria. É. É. O, o que nós criamos para nós o, mesmos. O Ayrton comentou um negócio aqui é. no começo,
0: muito legal. Você assim, cara, o primeiro neurônio, o primeiro... Eu vou chamar de algoritmo, lá de 1942, 1942 Maculay and Picks. Cara, 93, junto com o Pizza, que eles. 42,
2: 42, 1942, 1942,
0: né é. Cara, e aí a gente tá falando, não, mas estão em 2023, Redes neuronais, agora é a Revolução do Mundo. Cara, em 42, os caras já estavam tentando fazer isso.
1: É. É, não, com outra eu... cabeça, com eu...
0: outros problemas,
2: mas é exatamente mas é. isso.
1: Na faculdade, quando eu tava fazendo faculdade, eu trabalhei com placerização, mas na época ninguém ficava falando de data science. Foi do... Sim, não é tão. Foi em 2007 que eu entrei. Mas eu sempre usava esses tipos de dados. Aí uma hora falaram, você cientista de dados. Eu falei, ah, é? Eu sou é, só...
3: Agora você cientista de dados. Data mining, é. Mineração de dados.
1: Beleza. Data Mas mining. Data que mining. Que data mining, é. Uma coisa que você comentou, Alipo, que eu não sei se todo mundo tem essa visão, a gente fala de imagem, né? Mas quando a gente fala de imagem, nada mais é que cada pixel... É, se você botar esse o pixel separado, por exemplo, ao longo do tempo, você vai ter uma série temporal ali. Sim. Você vai ter cada pixel como se fosse um dado pontual. Às vezes, quando você fala em imagem o pessoal, fala, nossa, estou trabalhando com imagem, mas na verdade é um dado grid, é uma grade. É, é tá? isso,
3: né? Lembrando. representar um JPEG como uma matriz de hexadecimal. Com isso, um... é, é isso
1: assim,
2: é, é, lembrando né pessoal nossos algoritmos, nossas máquinas, elas não entendem dados em formato humano a gente tem que transformar tudo em matemática tem no várias mesmo. formas de você é. fazer isso a mais usual é utilizando os valores dos pixels, principalmente RGB, porque é uma convenção internacional, uhum. você tem aí pacotes como OpenCV, né, que trabalha bem com isso, né, e é muito fácil hoje em dia você criar os primeiros classificadores, etc, não vou dizer que é fácil você lidar com problemas de estado da arte senão a gente não uhum. tinha salário, né, pra resolver esse
0: tipo de coisa
3: <risos> e, 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 e assim, Não, mas o OCR nasceu em 90 e pouco assim, e ainda
0: tá. tem muito problema de Não, OCR e, por e, aí assim, afora e vamos lá né Pô, eu quero brincar com isso, né? Quero trabalhar com, com modelo de reconhecimento de imagem, mas não gosto de matriz. Então, esquece, cara. você não vai trabalhar com isso,
3: cara. Não, você não gosta de matriz, você não vai nem, nem <risos> na TI, Então, Eu acho que a Angélica
2: matriz. tem um ponto aqui, esse conhecimento estatístico, conhecimento de base ainda é extremamente importante para carreira em dados, seja analista não. de dados, engenheiro de dados, cientista Qualquer de dados. Um. Eu não digo que você tem que gostar de matemática, mas você tem que saber o que você tá fazendo justamente para você entender ali os Resultados, por exemplo, de uma rede neural, de um fluxo de dados adequado, né? Observabilidade de dados, a parte de curadoria é muito importante também, né? Tem várias outras coisas além do testemunho matemáticas. Mas aqui. ele é muito
3: importante. Na minha graduação, eficiência da computação, tinha algumas disciplinas que eram opcionais. Eu falei, pô, vou escolher aqui, ó. Porra, computação gráfica. Maravilhoso. <risos> Vou aprender o PGL. Olha que maravilha. Vou fazer polígonos. Um abraço. E, tal. e aí, como eu escolhi computação gráfica, desdobrou em algumas obrigatórias, que eram pré-requisitos uhum. de computação uhum. gráfica. Uma delas era geometria computacional. Meu amigo, eu fiz essa porra três vezes. Porque o que eu tinha que fazer... Eu teria de trans...
0: desistir,
3: <risos> O que eu tinha que fazer de transformação de matriz na mão... Na mão, transformada de Fourier, eu, pra caramba. Falei, na folha amigo, de almaço. Eu só queria mexer almaço, com o PGL, velho. Adoro. Eu só queria, sei lá... Só mexer queria aprender o AutoCAD. <risos> é, cara. O que você tá me fazendo, é fazer transformação de matriz aqui e tal... E, e é isso, cara. É, aliás, a matemática é a base da computação. Então, se você, amiguinho, você quer entrar a fundo, você quer sair do framework, você e quer entender. E tá de fato tudo bem com os frameworks, tá? Adoro
2: utilizar um Keras, um
3: TensorFlow. É Faço só uma, uma Salva a vida, de né? Você salva a vida. sabendo que você quer atuar, né? Se, agora, é, se você quer entender, de ficar, fato. E até não, não ficar
1: dependente, assim, de, tipo. Porque tem, como tem muita informação na internet, como tem muitos cursos, não sou não sou contra, mas é legal você saber também por trás um pouco você não ficar limitado também, uhum. tipo, como é que funciona isso, como é que é, como é, você precisa saber o detalhe, mas o mínimo você saber
0: e, e eu defendo essa tecla da Angélica e defendo forte, porque assim, se você não sabe você vai usar errado Exato. E aí, se você vai usar errado, vai te dar um resultado que aparenta ser certo, mas está errado.
3: Mas isso se aplica a qualquer área é, de Não, mas né? em particular, esses
2: modelos de Deep Learning, eles são considerados modelo caixa preta, tá? Total. É muito é. difícil você é ter bom, modelos sim. explicáveis que se utilizam Deep Learning. Então, eu não posso, por exemplo, fazer uma... É uma engenharia reversa, pegar o resultado e tentar achar a entrada. É muito difícil uhum. esse processo, tá? Então, assim, você confiar cegamente também em modelos é complicado e a gente já viu é, momentos aí onde o deep learning deu errado, tá? Então, por exemplo, Sim, lá o, o programa Compass, que era utilizado lá nos Estados Unidos para jurisprudência, né? Para... É, perdão, para é, liberdade condicional de presidiários, né? Então, depois se soube que lá tinha um viés racial no modelo, né? Então, é, usos de redes neurais, né? Desse tipo no meio jurídico, meio financeiro, etc. Eles têm passado por um grande escrutínio por conta disso, tá? Porque você tem viés nos desenvolvedores, você tem esse mau uso de frameworks, né? O cara quer desenvolver muito rápido, ele não testa bem aquilo que ele tá fazendo. Não sei de
3: onde você tá falando Bom. isso, cara. Aqui no Brasil... Não, isso não, iguais, existe, não existe. né? Isso não a gente testa bem, a gente... <risos> o, o desenvolvedor só faz o que o framework, ele sabe não. o que isso, isso não existe. Mas,
0: mas, ó, <risos> mas
3: isso é bem legal mesmo,
0: porque assim, eu vou tentar só na linha do Ayrton aqui ainda colocar um outro exemplo. Por que, que ele é caixa preta? Vamos pegar um modelo que todo mundo conhece, modelo de negócio que todo mundo conhece. Você faz um seguro de automóvel. Um seguro de automóvel. O que, que pesa o valor do teu seguro de automóvel? Pô, geralmente é o seu endereço, geralmente é a sua idade. Pode, pode pegar. Quando você vai usar isso, um modelo, você tem que falar assim... O modelo tem que te explicar qual foram as variáveis que pesaram porque ela vai influenciar no contrato que você faz. Mas aí você faz uma deep learning. Aí eu sempre brinco, deu o valor. Aí você acredita e vai. Como é que eu faço o contrato? Como é que o contrato vai ser alterado para o cara de negócio?
2: É, você não tem a ordem como esses atributos foram trabalhados, quais os atributos. né é, Para certos casos ainda se prefere, inclusive, o uso de machine learning mais tradicional porque é mais auditável. Entendi.
1: O que tem, o pessoal está usando, começando a usar, são esses Explainable AI, que basicamente, é, 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 podemos dizer assim, que é uma rede para você conseguir entender a sua rede. E aí você tem o, o Lime, por exemplo, que é muito utilizado, e aí ele vai trazer basicamente né, o quanto cada variável importou. É um, o Feature Importance, que a gente conhece no machine learning, mas ele é muito utilizado para deep learning, só que aí existe uma questão que é um, por exemplo se você vai lá, comprar uma solução que tem de deep learning e aí usa um, um para explainable AI aí é a variável mais importante às vezes quando você vai levar essa solução para a área de negócio para quem solicitou, começa aquele questionamento ah não, mas eu não concordo essa variável não de é de onde essa,
2: veio que... esse atributo aqui? já ouvi então, muito isso em reunião
1: Exato, então eles não tem uma questão. Continua um pouco o caixa preta, porque assim, às vezes o negócio ele não entende por que aquela variável é tão importante. Na verdade, aquela variável está trazendo por trás informações ali no histórico que o modelo conseguiu captar. Vai e explicar uma
2: métrica é de ganho de informação para o stakeholder, né? Isso. É difícil, né? E aí vai outra ponta,
0: né? Vai outra ponta que, como você falou, dá outro episódio, o mercado. Tem a maturidade para usar modelos de machine learning? Às Aí, vezes não amigo. tem.
2: Então... Olha, eu, eu tenho descoberto que sim, tá? É, é que parte muito do aculturamento dos desenvolvedores. Então, mas, mas
0: assim, você tem um monte de empresas... As empresas que estão no Brasil estão preparadas todas para usar... Para você usar em escala... De não, opinião, a grande não maioria
2: tá. tá a nível de POC, isso. tem uma área de inovação que já começou a pilotar Exato, algumas coisas. Eu está tentando
0: ainda entender o que, que é, é isso, como é que você vai explicar isso para o cara de é, negócio? Fora
2: Nubank e Itaú, que são grandes ah, equipes. né? tira esses caras, é, não, tira é, esses caras. É, mas
3: a gente, historicamente, is, existe um gap, né? É, é mais ou, eu, eu costumo comparar o, o mundo da moda, com o mundo de tecnologia. E aí eu vou explicar. Mas você vai num desfile de moda, tem um negócio muito louco lá, que, tipo, você fala, pô, alguém, aí é mais ou menos o que a gente tá falando que alguém usaria aquilo na rua? Não, ainda não, né? Mas aquilo vai gerar um insight, vai gerar um insumo para um negócio que vai estar tá no ano que vem na rua, né? Então você tem ali o a galera que puxa, que tem a atração, que é o ChatGPT, uhum. que é o o, o chat EPT é o desfile de moda hoje entendeu? Então e aquilo calma. ali vai virar um shortinho que você vai usar o ano que vem na tua empresa, que é um pode ser um machine learning, entendeu? O, o que eu acho legal... é um princípio é, é que, assim, da Estão né?
2: começando a aparecer empresas menores. Então, então você tinha <risos> a Hugging Face, por exemplo. Você tem a Career for AI. É, você tem empresas baseadas em Deep Learning, feitas normalmente aí por ex-engenheiros do Google, Meta, etc. É, que são empresas que começam a fazer essa disrupção com equipes menores. Menores, tá? Então não precisa mais você ser uma big tech para você ter um LLM que é digno de capa de revista de notícia aí afora, entendeu? E aos poucos isso vai acontecer.
1: É não, e uma coisa que eu ia comentar nessas grandes empresas, experiência assim, que, que eu já vi, eu entendo é, muito do que é feito, é, o, o, essa questão da POC, que, como vocês trouxeram, a gente é o que a gente sempre começa, né? O time da todo mundo conhece o termo POC, né mas é uma prova de conceito ali, você começa pequeno. Se você olhar o método, a metodologia ágil, é, eu acho que isso funciona muito. Na verdade, pensa que uma solução de data science é um produto digital, não um projeto. E aí você sempre vai começar pequeno, ah, validei aqui com o histórico, deu bom. Vamos colocar isso no campo, mas vamos colocar, por exemplo, testar o mínimo possível, gastar o mínimo de esforço possível. Vamos testar ali, vamos ver se valida. Ah, legal. Aí eu começo a ganhar confiança do, do negócio e eu vou expandindo. Se você começar com um negócio grande, já vai gastar uma grana e não sei o quê.
2: É, e, e tem esse ponto, né? Projetos em ciência de dados, de maneira geral, eles envolvem risco. E as uhum. empresas brasileiras, elas não são conhecidas por tomar grandes riscos tá, é, é muito claro isso, tá, então é, é, elas só testam ciência de dados, elas só vão atrás de grandes projetos quando elas sabem que aquele conceito funciona, que um concorrente fez, porque eles estão sendo pressionados para o mercado para ter aquela feature, tá, então o que aconteceu com o desenvolvimento há 10 anos atrás, está acontecendo agora com ciência de dados.
0: Mas tá tendo, mas tá tendo, mas de novo, ainda precisa de um, uma explicação do que que é. Sabe essa explicação que vocês estão fazendo aqui, que a gente está fazendo aqui, o que, que é, como funciona? Para a gente, às vezes, é muito fácil. A gente consegue discutir. Mas você tem que
3: pegar isso aqui e explicar Deep Learning para quem? Para o cara de negócio. É, assim como o cara não sabia o que era um microserviço cinco anos atrás, sabe? Eu ainda não sabe. Justo. Tá? E, e, e...
2: É, o cara agora é, é que está é. tá indo para
3: nuvem, está é. e...
2: entendendo a capacidade... do cara está sabendo públicas. que é o RDS
3: um microserviço rodando na AWS <risos> hoje. E, e eu acho que fazendo meia-culpa aqui de nós profissionais de TI, é a gente... Será que a gente sabe, se esforçou é, para fazer esse aculturamento? E a gente conseguir é, fazer é o depara, sabe? Porque uma coisa é, 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 é... A gente tem um vício, e vamos fazer um meia-culpa aqui, porque você que está me ouvindo aí sabe que é, que é assim. A gente gosta da tecnologia e a gente vai procurar um problema para aquela tecnologia, porque é legal mexer com tecnologia. Né? Então você falou, caralho, que da hora redes neurais eu ouvi lá no ppt não compila, que eu vou lá. Pô, agora eu preciso arrumar um jeito de botar isso dentro da empresa. E não é bem assim que funciona, mano. Você tem que é, é, olhar o problema da empresa e procurar a melhor, melhor solução para ela. E, e nisso você embarca uma tecnologia que você gosta e que você vê que dá resultado. Mas o principal é resolver o problema do cara, né? Se a gente levar só tipo, olha que da hora essa rede neural para cara de ah, negócio, que ela fala: vai Nossa, legal. Olha quantas Boca. camadas, olha, olha... olha o tamanho dessa massa de dados. Cinco minutos de treinamento, que ela fala: Meu amigo, Nossa. quanto então, de dinheiro outra... isso vai trazer? Gol ou gol?
1: É, e outra coisa que eu ia comentar: só é que assim, todo isso que a gente está falando a gente aborda muita parte de tecnologia. Mas nas empresas, eu acho que o nosso maior desafio é a cultura. Todo mundo fica falando, ah, a cultura é data-driven. Nós somos data-driven hoje. Chega um cientista de dados lá, mostra a previsão e não está de acordo com o que é estava na cabeça do cara. <risos> o, mercado, não, coisa Angélica, é, o mercado é simples.
0: O mercado é Excel-driven. Excel-driven.
1: <risos> você
2: está brincando, né? Mas assim, é, é, você ter uma estrutura de CICD, você ter é, uma equipe que, que, que tem ali, uh, que usa métodos ágeis né? para poder fazer, por exemplo, a aferição de débito técnico, trabalha em prol disso. Não, tá? A maioria dos setores de ciências de dados é muito uma pastelaria ainda, tá? Muita Sim. coisa, ah, eu quero testar tal coisa, vai lá, galera, entendeu? Para muitas empresas, ciências de dados ainda é isso. É, né? uma... é a real
3: mineração de dados. Mas
0: por quê? Mas por quê? Porque muitos cientistas de dados ainda vêm com viés acadêmico para dentro do mundo corporativo. Aí o mundo corporativo engole. Cara, tem uma crítica, e eu tenho essa crítica nas universidades e faço quando estou lá, que é assim... Meu, a gente precisa começar a treinar a galera que sai mestre, doutor, estudante, seja ele o que for, com um pouco do viés pra corporativo para a empresa. Porque senão ele aceita o pastelzinho chinês ali. Ele também não se coloca e fala assim... Não, peraí, tem que ter um CICD. Peraí, deixa eu montar isso aqui, um CICD. Cara, cansei eu sei de pegar cara, assim, para começar a trabalhar, você fala assim, ó, você tem que trabalhar em nuvem. Cara, mas eu nunca trabalhei em nuvem. Não, o cara é um monstro, matematicamente é, é, é. falando. É, é, é o cientista de, de
2: dados, ele, ele aprender com engenharia de software mais tradicional também.
0: É, então é, tem, né? tem essa... Eu gosto tem essa, muito, mas...
2: inclusive, das pessoas que são engenheiros de software que e querem muda tornar cientista de dados. É
0: mais fácil, é mais é fácil. fácil. Se você pegar um físico, e eu já... Cara, já tive gente trabalhando comigo... Físico, PHD, monstro... Assim, esses cálculos aqui... O cara faz de cabeça... O cara não precisa nem fazer no, na folha... Faz de cabeça... Pô, mas agora você tem que colocar isso aqui na cloud... Mano, o que, que é isso? Ó, agora você tem que usar um Redshift... Meu Deus... Joga num bucket... Não sei o que, que é isso... Então, por isso que... Eu também concordo com você, tá? Pegar o cara que é engenheiro de software... A pessoa que é engenheiro de software... E explicar
3: esses conceitos... Acaba sendo mais fácil. Mas... Mas o que que... Porque assim, posso estar com uma visão enviesada por já ser engenheiro de software. Uhum. O que que é mais fácil ensinar? Eu, eu tenho uma dificuldade de entender esse lado estatístico, matemático, porque eu nunca tive contato. E eu acho super fácil faz, fazer um deploy... E eu acho aí, que... O né? que é. será que é mais fácil? É, é mais fácil pegar um cara, um, um matemático e ensinar a TI ou o um cara uhum. de TI ensinar a matemática? tu vê que aqui, é
1: né? sim, também, porque assim, pelo, do, do que eu já vivi, tá? É, eu já tive engenheiro de dados, e quis cientista de dados, mas ele não tinha o um perfil, não era, não, não era o ponto de não entender mas não tinha o perfil de experimentar. Esse a contexto. coisa do
2: método científico.
1: É, não tinha esse... É, ao mesmo tempo que eu já tive cientista de dados, que muita dificuldade de entender essa parte de é, é, meló, colocar em produção, e não sei o quê, caraca. Eu mesma, quando eu saí da academia, eu já sabia toda a parte é, científica e tudo mais, mas eu fui fazer justamente para a questão de nuvem, mas de dados, porque eu sentia falta. Então, mas é, eu, pelo menos, acho que é muito do perfil. Mas eu concordo com os meninos que, quando eles trazem do indígena se ele quer aprender e tudo, ele não vai ter tanta dificuldade, mas ele tem que querer também.
3: Sim, é só Se você pegar a são, lista. são conhecimentos complementares é, é muito a
2: coisa do método científico Então, a gente sempre está trabalhando Em levantamento de hipóteses E experimentação para cada hipótese Que você uhum. levanta a nível de negócio tá? Então, a coisa de Validar com as áreas de negócio É uma coisa que geralmente o engenheiro de software Ele já sabe fazer tá? é, Construção de pipeline, de CIC De lidar com nuvem, apesar de que Os serviços que a gente utiliza são diferentes né? Então, sei lá, o cara não vai saber lidar com o AWS SageMaker mas ele sabe ali o que, que seria treinar um modelo, eu consigo guiar o cara, entendeu? Ele sabe o que, que é criar uhum. um serviço, ele sabe é, botar um código num, é, num, num, num docker da vida, por exemplo ele sabe pré-configurar máquinas, entendeu? O cara tá
3: em casa já nesse sentido. É
2: muita coisa que é do dia a dia do cientista de dados, ou deveria ser, tá? E é um pouco mais difícil pra pessoa que tem uma formação full acadêmica ou ainda uhum. não passou pelo mercado de trabalho formal, entendeu? Uhum.
3: Bom, você que está vendo esse podcast da hora, está vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando né? e quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da vmbers que a gente pode te ajudar, vmbears.io, nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site que vai estar tá aqui embaixo, vmbears.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de te ponta, manda um e-mail para peoplecarevmbears.io. Agora eu quero meu show. Na A gente está falando bastante sobre essa interação entre o cara que vem preparado pela academia, vem com conhecimento mais teórico e tal, e tem um choque de, de mercado aqui, né? Como que vocês veem o mercado hoje desse, desse, desse profissional? Ele vem de outras áreas correlatas ali, física, matemática... É, ciência da computação não vem porque a gente aprende o básico ali de computabilidade etc, né? Acho que as áreas mais de exatas elas não, são... A
2: maioria né? vem da computação ainda, Tem tá? Ou tá da razão. computação da engenharia elétrica é, é. porque a inteligência artificial era uma coisa da engenharia elétrica até pouquíssimo tempo atrás tá? A maioria dos cursos de pós, por exemplo ainda são vinculados a cursos da área de engenharia então engenharia da computação, engenharia elétrica você vê muito pessoal da matemática matemática, estatísticos, né, que fizeram essa transição de carreira, muitos recentemente, inclusive, pessoal da química, da biologia, pessoal da biblioteconomia, tá? Então, assim, tem algumas uh, 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 posições variadas aí, principalmente quando a gente fala do ser cientista de dados, tá? Tem muitas formações
0: diferentes. É que eu acho que tem uma característica principal, pelo menos pra mim, tem uma característica principal, que é saber interpretar, saber fazer análise. O cara pode ter vindo uhum. da física. Se ele não souber fazer análise, esquece. Quer é. ser cientista, né? Tio? É, capacidade é. analítica Exato. e capacidade. método científico. Eu vou mais longe e tá, tal. Tá, eu brinco muito com as pessoas. Assim, a Tia Maricotinha, na quarta série, te ensinava a interpretação de texto. E você falava assim: Meu, essa aula é horrível, eu não quero. Dali hum? você começa a fazer o desenvolvimento, depois as suas aulas de matemática, você vai se desenvolvendo para chegar aqui. Eu ia comentar com você: Se você pegar a lista. Da, dos skills que o Fórum Mundial soltou agora em 2023, acho que foi isso. Uma delas é saber interpretar, ter o poder de análise. E aí, não, não importa qual é a sua profissão, assim, de onde vem o cientista? Cara, ele vem de física, matemática, química, bibliotecário, que nem meu amigo comentou, economia, ciência da computação, qualquer lugar. Agora, tem essa característica básica? esse soft skill básico? Putz, não tem. Cara, aí você vai penar muito mais pra ensinar ele. É, a gente fala de um stack
2: básico, né? Então ter domínio de uma linguagem de programação, geralmente Python ou R. Mas recentemente você tem um, um outro público, né? Que está começando a aprender, por exemplo, Julia, Julia. É, outras uhum. linguagens, né? Tipo Scala, Spark também é bastante utilizado para parte Escala de não Java, Java velho, não fale
3: <risos> isso. O <mano. risos> que? Porque... Então os javers vão se empolgar aqui, vocês começaram. Ah, mas tem amo, muita coisa de IA em Java.
2: Eu amo Java. <risos> não <risos> temos problema. Com Java, então tá? tem bastante coisa de A com Java. Não, a gente gosta mas tem uma coisa Java. que
1: o pessoal. Vezes, muitas pessoas querem se formar com sentido de dados perguntam, ah, eu tenho que fazer uma especialização, tenho... Cara, assim, se quiser uma recomendação de algo, uma pós, vai no mestrado, alguma coisa mais que talvez isso, se você não tenha essa, esse conhecimento científico, vai te ajudar. Não tô falando que a pós não vai ter, mas às vezes aí você desenvolveu um. Uma solução ali, ter um contato com o lado científico pode te ajudar muito mais.
2: É, eu sou professor de MBA na área, né? De ciência de dados, inteligência artificial. Uhum. É, eu digo assim: o MBA é muito bom para aquele cara que ele quer ter um compilado ótimo de todas as áreas e como que ele vai se formar um cientista de dados, ou um engenheiro de dados, tá? É, então, assim, geralmente eu indico pra pessoa que não fez uma, é, uma graduação mais científica, digamos assim, fez, por exemplo, análise e de desenvolvimento de sistemas, entendeu? Aí, realmente, é muito difícil de tu chegar pra um cara desse e falar ah, método científico, vamos aqui começar a pensar hipótese O cara não teve nem tempo pra isso, entendeu? mas assim,
3: O cara não fez uma metodologia científica lá na, na graduação.
2: É, porque Hoje em dia você tem muito isso. É um curso que mais que... objetivo. É, né? pessoas que só queriam ser programadores e o mais rápido possível.
0: E é, é. ocorre. Mas, mas assim, ó. Vamos falar de mercado, mercado, mercado corporativo. Põe um cara no mercado corporativo e manda ele fazer um mestrado. O mercado corporativo não aguenta. Porque. O mestrado, ah, o cara tem que ter mais dedicação. Tem aquela dedicação para fazer. Tem aquela história no mestrado e no doutorado que você já vocês escutaram, obviamente, que é assim, você lê 50 artigos para fazer um parágrafo. Só que ao <risos> mesmo tempo que você tá lendo 50 artigos para ler um parágrafo, você tá com problema em produção. Então, é. o que eu falo muito assim, vou voltar, tava falando com a que corta aqui, vou voltar no ponto. Tem uma parte cultural que a gente precisa desenvolver Precisa desenvolver Tem uma parte mais forte Acadêmico Que aí Se me permitam discordar Os meus amigos aqui rapidinho Eu nem acho que é só o um mestrado Eu acho que tem que melhorar A graduação Sim. Eu falei com você aqui Da outra vez e aí e eu adoro esse assunto. Você sabe disso que eu adoro esse assunto. A China mudou totalmente o modo que a China opera para que a China hoje seja uma potência de inteligência artificial. A ah, China é isso, aquilo... esquece É a, a maior parte potência hoje em dia, Não, né? esquece a parte política. A gente,
2: a gente costuma falar muito de América do Norte,
0: né? Não, então, Estados China, Unidos e
2: Canadá, mas a, a não, China... Assim,
0: a China é a maior potência. E aí, quando você vai estudar como que a China virou essa maior potência, a China não começou a olhar só para... Ah, vamos ter mais isso, aquilo, outro. Não, a China foi lá no básico, lá lá no basic, lá nos alunos mais que estão começando, começou a desenvolver esse pessoal, começou a mostrar para esse pessoal que, olha, o Vale do Silício é legal, mas aqui também pode ser muito bacana. E aí tem esse boom que tem lá, cara, assim... Eu vi uma proporção uma vez, não sei se meus amigos aqui já viram alguma vez, que é assim, enquanto no Brasil... Se forma, chutando mais ou menos, tá, pessoal? Não lembro mais esse número, 50 mestrandos por ano. Nos Estados Unidos se forma 5 mil, e na China se forma 50 mil.
3: É proporcionalmente população já já batalha, é, cara mas... Eu não
2: tenho os números, mas assim... mas assim a gente sabe, né, que nos últimos anos a gente teve um ataque orquestrado contra a ciência brasileira, né? Isso é, é
3: óbvio. Tem, tem esse. Não ponto. assim, <risos> mas eu, a nem, quantidade nem, de nem pessoas
2: cientista que... não estava valendo muito a pena. Virou Várias riscos foram mas congeladas assim, risco, e por aí vai. Mas assim, pessoal, então você não ó... tem a
3: base para formar esse tipo de profissional já há muito tempo. Mas assim. Mas a pergunta é... que eu quero fazer para vocês até mais específica. Precisa ser um cientista e ter esse, esse background científico para atuar. Aí, comercialmente, na área de, de, de inteligência artificial... A gente quer que não. Vou continuar defendendo esse meu não essa barreira.
1: Eu também acho, que é, nem o Arthur comentou... O conhecimento, tem que, como ele adquiriu isso, é igual é, que o Thiago é. trouxe.
2: Assim, uma das, um dos desafios é. na área é, é você ter júnior, tá? Ainda é muito difícil você ter vagas para cientista de dados júnior, tá? Então, o que, que eu recomendo, geralmente, né? A pessoa que quer virar um centro de dados trabalha primeiro com análise de dados seja um bom analista entenda o que, que é um outlier de uma base de dados, entenda os fenômenos que aqueles dados estão querendo ali te explicar para que você possa reportar a nível de negócio, trabalha com visualização de dados, que é uma coisa que está pegando muito né? a, pri a, a primeira coisa que as empresas tendem a experimentar é o BI o BI é mais tradicional, o BI é de Power BI mesmo, Sim. de tableau, é. tá bom? E aí depois
0: eles vão para ciência de dados. Mas, mas, ó, eu vou pegar o seu gancho. Tem vaga de cientista de dados júnior no mercado? Não existe.
2: Não, não existe?
3: Não existe. Agora é, arquiteto júnior, não existe arquiteto Não, não junior. existe. O arquiteto é o desenvolvedor... <risos> é, é, que teve tanto, é tanto céu, BO que cara. aprendeu muito Isso. de arquitetura. É, exato. Só que
0: assim, de
3: novo... Eu concordo
0: com ele. Tem que ter um desenvolvimento Natural. E é por isso que eu falo Da cultura das empresas De entender mais como é que se, se usa Não acho que tem que ter Essa barreira, que nem meus amigos falaram Que não tem que ter. De novo, cara Assim, você pega os Estados Unidos Vamos pegar agora os Estados Unidos Estados Unidos está ensinando programação Para crianças na sexta série Aí você faz e você pergunta assim Cara, por que, que o cara está ensinando programação Para uma criança de sexta série que às vezes o cara não vai ser um cientista? O cara vai ser um jornalista. Vai trabalhar com, sei lá, administração de empresa. Porque na cabeça deles... O futuro é que todo mundo vai ter que saber O básico disso aqui Então pessoas então,
2: eu... se
3: preparando é, e, assim, tem, e tem um movimento né? no Tem um movimento natural.
2: muito grande Que é o movimento do Citizen Data Scientist tá? Então você empoderar a população Para que ela saiba Trabalhar com análise de dados tá? E já saíram vários projetos interessantes Daí tá? É, pessoas, por exemplo, que elas querem Começar a automatizar a casa E depois ter uma tomada de decisão não precisa de muito, você tem poucos sensores ali, você consegue fazer algumas coisas, né? Você saber o que é um se não mundo. É, 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 hoje em dia você tem plataformas de low-code voltadas para ensino de inteligência artificial, né? Então, assim, é, é, a gente está tentando né, não ter esse gap tão claro, que é o que existe hoje em dia, da falta de cientistas, tá? Então, a primeira coisa, como que eu formo esse cara? Eu não vou formar pelo mestrado e doutorado, eu estou vendo que eu vou formar ele no dia a dia. É tendo problemas de negócio para resolver.
0: Ô, é. Ayrton, <risos> vou fazer um merchan gratuito. Para fazer um merchan gratuito? Já tá falando? Beleza. Olha, vai. Vai. Olha uma plataforma <risos> chamada <risos> PyCarrot. PyCarrot? Já viram? Já? Já já cara, Pai ODB, tem várias plataformas é cara, que você assim, faz
2: chamada algoritmos é,
0: muito rapidamente. Você faz numa linha de... É, cara, é mais customizado que o Scikit Learning que você começou aqui é. hoje, entendeu? Não tenho a menor dúvida. Cara, com duas linhas. Mas é a gente duas ainda linhas. usa bastante Scikit Learning. Tem vaga de emprego, tá? Pega no LinkedIn, o cara fala assim, olha, precisa ser cientista e precisa conhecer Scikit Learning. É, eu dou muita risada. Stack Overflow, até é, hoje é, tem vaga pedindo Scikit Learning. É, é, eu, eu dou muita risada, mas assim, pega o Pai Carrot, cara é um negócio que com uma linha você consegue setar o modelo na segunda linha, você consegue rodar, sei lá, 15 modelos de machine learning. 15! Lógico, aí tem o que os meus amigos começaram a comentar aqui que é real. Aí você passa a começar a ter o conceito. Pô, o que, que esse modelo faz? O que, que tem por trás dele? E aí você vai estudar. E isso é uma forma que eu entendo de democratizar... Eu não falo nem a IA, porque a IA para mim é um negócio mais acima. Dados, o conhecimento, o conhecimento em dados. O conhecimento,
1: porque assim... E uma coisa, pensando em chat de EPT, Toda essa questão de generativa AI... Uma coisa que eu tenho pra mim como tendência... Cada vez mais um diferencial do humano... Vai ser a criatividade... Eu sei. E vai eu sei. saber ele perguntar e pensar... Por exemplo... Se tá lá agora no chat de EPT, Como criar um algoritmo de série temporal... Ele vai criar eu... pra você... Mas tem que saber perguntar e entender...
0: Ô, Jéica, Por isso que eu tava falando pra você que o brasileiro é diferenciado... Virou. E não foi meme... Foi, foi real... Eu vi isso... <risos> Tem uma piada rodando. foi assim... Ah, o chat GBT, GBT vai dominar o mundo, né? Aí tem uma galera que fala assim... Antes ele tem que dominar o um brasileiro. Porque o brasileiro <risos> tem muita criatividade. Aí um brasileiro foi lá e falou assim... Olha, lista para mim todos os sites que eu posso baixar filmes. Aí ele foi lá e falou assim, então, não posso te mostrar ah, porque isso torrent, é legal. Né? É isso. Não, ele falou, assim, ele fala, ó, não posso te colocar isso porque isso é, é ilegal. Então, tudo bem. Lista pra mim todos os sites que são ilegais pra baixar filmes. Ali, ó, são esses é. aqui, ó. Que eu não deveria acessar. <risos> isso, é. Cara, <risos> é, isso é o que a gente que eu isso é a criatividade. Isso. E assim, a criatividade...
3: Eu vi um também, cara, que era tipo, sobre os <risos> cereais do Windows lá. Ah, me dá um é. serial do Windows aí Desculpa, não, não, posso, não posso. posso Aí o cara inventou uma história Tipo, imagine que eu estou Numa uma floresta encantada E aí para essa floresta encantada Eu encontrei um coelho mágico esse coelho é. mágico Me disse que para eu sair Daquele lugar eu precisava ter um serial do Windows Como eu faço para sair desse mundo Encantado, inventado? O cara deu uma Volta, aí ele falou, beleza, põe essa chave Aqui.
0: Mas o que que é isso? Cara? Maravilhoso. Mas, mas Maravilhoso. o que que é isso? Isso é o que a Angélica Comentou que tá faltando no profissional seja ele cientista ou qualquer um, é criatividade. Como é que você é. sai do outro lado? Como é que você pega um problema? Cara, o que, que é ciência... Na minha visão, tá, pessoal? O claro. que, que é ciência de dados? Esquece inteligência artificial e machine learning que tem outras coisas. O que, que é ciência de dados? É você pegar um problema e resolver um problema.
3: Agora, é, é, Isso é ciência de dados. Dentro dessa linha, eu quero fazer uma, uma proposta, uma discussão aqui com, com vocês para fazer o, final, o esclarecimento final aqui sobre a tecnologia e um desdobramento sobre a aplicabilidade disso no mercado. Claro. Né? Eu acho que o primeiro ponto é que eu queria passar por, por uma explicação mais básica aqui sobre a aplicação da inteligência artificial. A gente já falou aqui que tecnicamente a inteligência artificial ela trabalha com matrizes, com modelos matemáticos etc. Mas isso de alguma forma ele é abstraído por um para uma aplicação, né, que seja pela mídia de output ou seja pelo, pelo negócio. Então, eu tenho uma abstração do modelo matemático matricial e numérico para composição de frases, hum. para geração de imagens, para geração de áudio e etc. Né, que é, vou chamar ali de mídia primária, certo? certo? E... E isso vai ter um impacto sobre um negócio em si, numa, numa segunda numa terceira camada. Primeiro eu queria que vocês dessem uma, uma, uma explanação, claro, isso daria uma faculdade, né? Mas geral, sobre como eu saio de um modelo puramente matemático ali para a geração de matemática, que tem toda uma análise léxica, semântica, etc. para isso. E uhum. o que isso difere... De uma geração de uma imagem e de uma geração de um áudio, por exemplo. Eu, eu, eu imagino que eu devo ter uma camada de adaptação ali do modelo matemático para a mídia e para o valor que eu gero, né? E aí eu vou ter uma segunda ou uma terceira camada que é o impacto de negócio que eu quero falar é, com vocês.
2: Beleza, vamos lá então. Primeira coisa, né? Geralmente você tem aplicações que são mais candidatas a serem, então, alvo de algoritmos generativos. Tá? É, um dos exemplos né, tem sido a geração de dados para treinamento de outros algoritmos. Tá? Então, você utilizar algoritmos generativos para criação de dados artificiais. Tá? Então, imagina que eu sou uma empresa de marketing, por exemplo, eu tenho registro de todas as campanhas que eu já fiz nos últimos anos e eu vou ali, utilizar um modelo generativo para criar mais daquele tipo de publicidade, para eu poder ter ali uma fagulha criativa né, para os meus professores. Profissionais, normalmente designers, né? Isso é um uso que você tem visto aí em vários países. E isso vai chegar no Brasil também em algum momento. Tá é, dentro disso? Você tem tecnologias como a Mid Journey, por exemplo. A Mid Journey uh, você bota lá o prompt, ele consegue te gerar imagens altamente realistas, muito parecidas com filmes, porque coincidentemente ela foi treinada realmente em bem. dados de artistas e de filmes consagrados. Tá? Ou, ou que estão naquele estilo né Por conta de questão de copyright né? uh, Você tem lá o DAWI né? Que também é uma outra rede Baseada nessa geração de imagens Eu né? tenho usado
3: muito um chamado Blue Willow não você já ouviu que Parecido, É, é um bot do, do Discord né?
2: é, é... Music LM, viu já? também geração de beats né? rappers têm usado bastante né? é, quando você fala de texto né, a gente vê muito empresas de advocacia vindo atrás desse tipo de tecnologia, empresas que por exemplo tem um escritório e elas querem fazer com que os documentos legais, as petições etc elas tenham um formato mais padrão, uma linguagem da empresa, isso é possível hoje em dia, você pode ter uma linguagem mais formalizada né de como você trata um determinado assunto, sem problema algum né, uh, aquela coisa, né, de você pegar um FAQ e criar um chatbot, isso tem evoluído também, né empresas de chatbot têm utilizado muito esse tipo de tecnologia, né e assim, essas inteligências artificiais, elas continuam sendo extremamente específicas, tá? Então você tem uma entrada para uma determinada saída, tá bom? Então o modo de processamento, ele também vai variar com cada um desses problemas. Se eu estou falando de linguagem escrita, tipo chat EPT, o que, que ele me faz? Ele faz basicamente uma inferência de contexto, de acordo com as palavras que ele consegue identificar, tá bom? E os vizinhos dessas palavras, tá? Então é muito semelhante a algumas técnicas já antigas que a gente já utilizava de análise de informação escrita. Só que agora o legal é que ele passa a não esquecer essa informação de maneira tão fácil como acontecia em técnicas anteriores, tá bom? E ele passa a criar informação nova, Tá. esse criar informação nova é uma coisa que pode ser muito boa ou não para algumas aplicações, né que é a tal da alucinação, né? a Angélica tá rindo porque ela já deve ter visto algumas alucinações aí na vida né? não, é... Eu, é,
1: não, mas depois eu... não, é só para dizer
2: que assim, depende muito da aplicação que você quiser, mas geralmente né, o fluxo, ele é aquele, ingestão de dados, processamento se é um processamento linguístico de um transformer, né? Você tem, então, essa contextualização. Basicamente, eu sei o contexto pela repetição das palavras e pela proximidade delas. E eu tenho essas conexões entre as diferentes palavras. É, o Google mostra muito bem isso, né? Que são as palavras indo uma de encontro à outra e aparecendo
3: rapidamente, né? Isso é muito legal. Um, um, um parênteses aqui para passar para claro. a doutora falar sobre claro. a observação dela. É... Quando eu estou falando de palavras, que eu estou fazendo essa correlação... Uhum. Eu estou falando de palavras meramente pelo contexto da aplicação, é. mas eu poderia estar tá falando afinidade de, 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 pixel. de pixels, etc. Na verdade, tu Sim. falou de afinidade entre entidades ali que são semelhantes, né? Pode ser palavras, sons, imagens, etc. Isso me abstrai da mídia que eu vou gerar o output ou não, porque o processamento o core é o mesmo. Isso, é isso? por exemplo, para o pixel, né? Você tem um mecanismo chamado atenção hoje em dia, que se eu
2: quero fazer uma classificação de imagem, né? Entender lá a diferença entre gatos e cachorros, né? O exemplo que, que todo classe, mundo usa, classe. né? Uh, então, hoje em dia, né? Eu tenho uma análise nas diferentes imagens e eu consigo entender que nas imagens de cachorro sempre tem um focinho, tem uhum. ali a ponta da orelha, né? Muito proeminente e tal. E hoje em dia eu tenho esses mecanismos, então que eu posso dar atenção naquela área e isso me tira aquele problema que era yeah. ao fundo da imagem, né? O, uh, o classificador de lobos, na verdade, estava classificando a área com neve. Né? é uma história muito famosa aí. então assim, muda o jeito que a gente adapta as técnicas para trabalhar com os diferentes tipos de dados
0: Perfeito.
1: Sim, eu estava dando risada porque tem uma questão que pessoal, a gente tem que entender que esse tipo de algoritmo né, de AI, ele vai gerar uma nova informação não é um você pode utilizar para pesquisar mas por exemplo, vamos lá ah, eu vou utilizar para pesquisar referência bibliográfica. Não sei Nossa, se
2: péssimo. Ele, 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 ele <risos> é o um pior de casa.
1: Ele cria, ele cria. Então, até para falar assim, a gente, eu tive algumas situações, né, é, de projetos e o pessoal estava comentando, reclamando tal, mas, na verdade, o jeito que estava sendo utilizado era errado, não é uma ferramenta de busca exatamente, mas criar informações. Pode ser que ele possa te ajudar em algum problema, mas ele vai criar informação nova, não é vamos assim, uh -huh. ah, um gostário, né? Enfim. E sobre essa questão de aplicação, é uma questão também que é muito utilizada quando você quer criar dado sintético, né? Você não tem muito dado, tem até um algoritmo que chama -gan, que é você gerar múltiplas mas, imagens é. a partir de apenas uma imagem.
3: Cara, isso ele para ele vai trocando software é, é, Não, é absurdo. E é mais do que
0: a área de teste de software, porque assim, de novo, quando você fala de Deep Learning, você precisa de muito dado para treinar. Você precisa de muito dado. E assim, cara, a gente tem um problema mundial. Não se tem esse monte de dados para treinar. Por mais que hoje na internet... Mas aí você
3: treina com um dado criado... Por...
0: Ele pega o dado que ele tem e ele começa a gerar aqui, informações. Que aí, e,
3: e tem uma dúvida sobre uma, um, um ponto conceitual... Que eu li essa semana uhum. Que envolve até um pouco de filosofia Que eu quero deixar para o final Mas antes eu quero fazer uma pergunta Que me despertou aqui pelo, pela, pela, pela explanação do Ayrton Essa questão dele recuperar o contexto Como se ele lembrasse da mesma conversa Isso é simplesmente salvar uma máquina de estado Que ele, ele, ele deu um, um save ali De onde eu estava Pegou aquele processamento E a partir dali ele começa Ou tem uma engenharia a partir É mais simples
2: dali? que isso é, aí é que tá, né? A tecnologia dos Transformers é, rel é relativamente simples. Fora, claro, o caralhaço de matemática, <risos> ela é relativamente simples. É, o que que acontece, né? Imagina que eu tenho um grande vetor de características que seria a representação do meu texto, tá? Ele tem a posição 1 e ele é tem lá é a posição é. infinito, tá? Então, essa é uma tecnologia que ela consegue ver... Muito tempo atrás, tá? Não é dizer que ela não se perde, tá? Ela ainda se perde quando você tem muitos textos Sim. e muita informação com contextos muito diferentes entre si, tá bom? Mas já ela percebi, já consegue olhar um pouco momentos, mais do passado.
3: Quando no, no chat EPT, eu treino ela como se fosse um algoritmo. Eu já aprendi os esquemas ali, eu falo, ó... Para fazer essa, essa tarefa, você precisa pegar esse dado que eu vou te dar, esse dado você transforma desse, desse, desse jeito, e aí você vai fazer um, buscar essa informação e eu preciso desse dado final. Uhum. Para gente que é desenvolvedor, é, é, é mais fácil treinar ali um prompt. E aí você fala, ó, a partir daqui eu vou te dar esse, esse dado, você tem que me dar esse output. Beleza, e ela vai funcionando. Cara, a partir do momento que você vai dando dado, output, dado, output ela esquece. E aí ela, ela começa é exatamente a... isso, ela você ainda te tem um ponto de esquecimento, tá? É. É,
2: a, a gente já tinha técnicas que faziam isso, tipo. É, antigamente você tinha as RNNs, as GRUs, Sim. hoje em é. dia você, é, você tem as LSTMs, né? Que são a nossa tentativa de ter uma espécie de memória nas redes neurais, tá? Então, para evitar esse esquecimento. Tá? Mas você, ainda existe, tá bom? Ainda existe. Por isso que a OpenAI ela fez aquilo de você ter janelas diferentes para cada iteração, tá? Ela então, salva, salva aquele ganho. estado até um determinado dia lá. É, então aquilo ainda fica a salvo o ponto onde você parou, que é exatamente esse experimento que você fez.
3: Legal. E aí, para voltar nesse teu ponto, Thiago, que você falou do, dos dados sintéticos, etc. Já aprende gente partir o final aqui, porque claro. daqui a pouco a gente vai ter que agendar o próximo episódio, porque <risos> essa conversa não acaba acabar tão ser <risos> feita. Mas é, eu vi uma, uma observação sobre as consequências sociais do uso de inteligência artificial, e eu achei incrível esse artigo, do, do eu, eu, enfim, eu como host de podcast deveria trazer as referências, mas eu sou um host relaxado e eu esqueço de trazer... Mas eu vou deixar aqui no, no seu achar, né? Aqui na descrição. Mas era uma crítica... Não uma crítica, mas um alerta... Sobre a possibilidade de a gente entrar numa recursividade social de geração de conteúdo. É. Porque é. você pode gerar estar no momento em que tanto conteúdos, tá todo mundo usando inteligência artificial, ela vai gerar conteúdos que são tipicamente gerados por inteligência artificial. E talvez nós humanos não tenhamos a capacidade de falar, pô, isso aqui foi gerado por inteligência artificial, mas outra inteligência artificial sabe que foi gerado por inteligência artificial, e aí você vai utilizar prompts e insumos para treinamento de outra geração de conteúdo de outras máquinas através de outras máquinas, e isso pode gerar uma xerox da xerox, digamos assim. É a mentira que vira verdade. E, e qual que é a consequência disso de fato? Você pode gerar um, um Um output empobrecido lá na ponta? De Eu fato? não sei se
0: empobrecido, mas você pode gerar grandes confusões lá na frente. Empobrecido é uma palavra muito difícil de você dizer. Ah, putz, é pobre ou não? É que negócio tá gerando tanto. Que era uma mentira que passa a ser verdade. E depois que ela virou verdade, aquilo é verdade e aquilo não é mais mentira.
3: Mas, ó, por exemplo, é... hoje nós estamos num momento que a gente tem humanos gerando prompts para o chat GPT Se eu tivesse inteligências artificiais gerando prompts para o chat EPT, não, qual, mas, a, mas, cara, qual que é a senão, recursividade disso na linha eu, do Você
0: está colocando no pronto, você está colocando o seu dado, mas o treinamento que já foi feito ali por trás é gigante. É, ele já existe. Ele já existe. E uma... é uma inteligência.
1: Eu acho difícil ficar no resultado pobre, sabe? Nesse caso, é, não vai, não, mas tá pobre.
0: Peraí,
2: peraí, o que agora. O que poderia Confusão. acontecer Confusão. assim.
3: Agora eu quero polêmica. O que poderia
2: assim, é. acontecer é o seguinte: imagina que de repente todas as empresas começam a adotar, por exemplo, é. o GitHub Copilot tá aí você poderia ter né um, um fenômeno que seria as pessoas codando muito parecido não mas vamos, porque vou... a resposta do modelo ela tem amei. um padrão aí eu falaria mesmo porque não. não tem mais problema de código não, ela cara. tem um padrão <risos> a mesma coisa se
3: todo mundo usa o chat GPT
2: isso vamos vamo, ela vamo, tem um padrão também um só que hipotético. isso é
3: muito difícil vou colocar um cenário hipotético é. hoje a gente tem um chat GPT que funciona muito bem treinado com conhecimento e com conteúdo gerado essencialmente pela mente humana. Vamos avançar 10 anos no, no, na, no mundo aqui. Ó. Vamos, vamos para eh, 20, né? 2033. Faça ideia, cara. Vamos. É uma pergunta difícil. Essa. Vamos para 2033. Vai
1: acontecer muita coisa em 10 anos.
3: A gente tem 10 anos aqui de conteúdo gerado pelo próprio ChatGPT. Se o chat GPT fosse treinado Dez anos à frente Com conteúdo gerado pela própria IA Isso poderia gerar Uma recursividade de geração de conteúdo? Mas ó, Dificilmente.
0: pega o início Do speech que o tô colocou aqui A gente precisa de um negócio chamado
2: Curadoria é, porque você que que ainda está replicando é o mesmo conteúdo, mesmo conteúdo humano útil, que já é? existia, tá? O que di nos difere, como a própria Angélica falou, é a questão da criatividade, né? Então, o uso fortuito desse conhecimento que nós temos aí do, da nossa visão de mundo, tá? Então imagina que, por exemplo, os textos do ChatGPT são muito bons mas nem de longe são textos ali que vão ganhar uma, um acólito lá na Academia Brasileira de Letras. Mas,
0: ó, se, se você pegar, teve um professor, teve uma, um mestrando numa universidade da Filadélfia que escreveu toda a tese ah, dele. Você viu? Toda a tese dele usando o chat da versão 3, não é nem a versão atual. cara. O professor que... só pegou depois de um ano. E sabe qual foi a frase dele? Foi assim, ó. Estava muito bem escrito, Estava muito bem colocado, todas as pontuações. O que ele se pegou depois é que parecia um adolescente escrevendo e não um não, mestrando. Mas, mas é aí que ele pegou a diferença. Não, e, e tem um negócio não é também que eu vocês já
1: viram. É, quando começou o chat GPT, eu li que tiveram vários artigos de pessoal mandando artigo científico. Padrões parecidos. E aí começaram a ver que provavelmente era no ChatGPT
2: É, tanto é que uhum. em eventos científicos, você, a maioria, você não pode mais utilizar o chat GPT Isso, somente nada. se o seu artigo falar Fosse sobre, sobre o ChatGPT
1: GPT. <risos> Porque, é. Que e aí é, você tá
3: jogando é, no Easy, né? Eu não sei né? o
1: nome, mas tem uma ferramenta, não sei se o próprio chat GPT ou. Mas você tá, coloca o texto lá e pergunta. Foi o chat GPT que a
0: é, open é da OpenAI. É. É. é da OpenAI. É. É. é da OpenAI. É open
1: mas assim, ó,
3: mas o ponto é o seguinte. É assim, eu, eu concordo com com esse ponto pelo uso do chat GPT que a gente tem hoje. Inclusive, eu não vou revelar, mas tem muitos e-mails elogiados que eu mando até hoje que teve uma pontinha de ajuda. <risos> você não viu
0: a mina que pediu demissão? PT. Você viu a mina que pediu Entendeu? demissão? Eu... A mina foi pedir demissão e ela falou assim: não sei como pedir demissão. É. Chat GPT, de como é que o que eu
2: acho legal É que, é que assim, bom, tem então. muito a ver com o prompt Que você faz e a gente naturalmente Tem prompts uso da Linguagem de maneira totalmente Diferente Tá. Mas assim, é, lembra que aquilo ali está treinado na base de dados aberta, né? Isso, e então mandar... ele, ele é um coder mediano, ele é um escritor Não, é... que
3: passaria ali um aperto na faculdade de letras, mas passaria. Mas, tá... o que, o, gente, o que eu quero questionar é a qualidade da fonte de dados. O chat EPT ele é o que é hoje, porque ele tem uma tonelada de dados gerada... Por humanos de qualidade, onde ele foi treinado. <risos> e, e o ponto que então, você for comparar
2: com a qualidade do conteúdo humano de fato, a qualidade é ruim. Esse que é o negócio, sim.
3: Mas o, é que não é esse não é o ponto exatamente da qualidade, mas da recursividade. Mas o que eu quero dizer é como seria o chat EPT se ele tivesse sido treinado por conteúdo gerado pelo próprio chat EPT, mas ué, ele, então seria mesmo, é ele seria o mesmo. É ruim, ele seria o mesmo não, mas, assim, se
0: a base de dados é ruim.
3: O resultado é ruim. É. Por quê? Porque ele estaria
2: replicando o mesmo conhecimento
1: é, cara, que ele sim. tem hoje. Agora, uma coisa que eu acho que é difícil isso acontecer assim no mundo, porque é, não vai ser só dado o chat de PT, mesmo, que muitas pessoas começarem Exato. a usar. Pô, Exato. você tá no seu celular, você tá digitando, você tá mandando áudio, você tá. Mesmo que mesmo a pessoa não. Está gerando dado. A gente está girando dado aqui agora. Qual e mesmo que
2: todo tá mundo de repente resolva utilizar GitHub Copilot, ChatGPT, etc., eles ainda vão utilizar mas, outras ó, versões e, de mas, outras empresas.
0: Mas, e, esse, é mim, legal. O seu ponto, para mim, não é o problema. Não é o problema, porque eu acho que vai ter curadoria. As empresas como a OpenAI vai criar modelos e já estão criando para melhorar o dado que é o. Tipo de... Sabe qual é o problema? O problema é você usar esses modelos para o mal. É. Vou te dar um exemplo. E esse exemplo, pra mim, eu vi esse exemplo é de arrepiar.
2: Estaleonato, sociedade ideológica. É, você imagina
0: é. você criar um modelo com a sua voz.
3: Não, cara, o... Com a sua fake, voz. Como que é o fake... Deepfake. Deep face. Deepfake. É Mas assim, é o cara criou um com a sua
0: voz. Aí você para e pensa. Cara, o cara cria com a sua voz, liga pra alguém com a sua voz e faz o que Não, quer. Não,
3: cara... E, pede e, uma transferência. Pede uma é.
0: transferência. Sim. Esse é o problema. Então assim... Já rolou. Não, tá Você rolando, chala. tá rolando bastante. <risos> então, assim, o problema da massa de dados, só para fechar sobre o dado sintético, por que, que ela começou? Por exemplo, a Angélica falou bastante, porque a gente não tem massa de dados direito para gerar nenhum modelo. E, em média, a gente pena muito para ter massa de dados para criar. Então, a galera começou a desenvolver a parte da base de dados sintética. Foi aí que os modelos começaram a ganhar bastante estrutura, porque não tem o dado. Preciso criar o dado, né? Porque se eu esperar ter dados, eu não vou conseguir ter modelo nunca. Então, começa a desenvolver. Só que agora eu tô criando o dado, que nem a Angélica falou. Tem um exemplo que você tem uma imagem e ele gera várias imagens. Mas o que, que ele faz com a imagem? Ele, vira, ele vai virando a imagem em várias posições diferentes para que ele tenha dado.
3: Então assim, Cara, eu, eu, tenho, eu tenho uma é, dificuldade não. de entender a entropia dessa parada, mas... Isso, isso vai para outro episódio, porque se, se eu tenho uma capacidade de gerar uma imagem e essa imagem ela tem um grau de informação fornecida e eu faço uma variação dela, como que ela pode ter valor para gerar é, uma... Pensa o, que uma geralmente que você... o valor... É, é, ele está justamente você
2: comparar as diferentes classes que você tem, tá? Um exemplo que eu dou para os meus alunos é o exemplo lá da visão computacional aplicada nos carros autônomos, tá? Ele tem que ter a mesma quantidade de treinamento para as diferentes placas de trânsito que existem aí no mundo todo, tá? Então imagina que de repente tem uma placa que é menos utilizada e você tem menos conhecimento dela. Mesmo assim eu vou ter que ir lá, criar dados sintéticos para poder parametrizar com que todas tenham o mesmo número de exemplares. Ali. Mas, é só para garantir a aprendizagem.
3: Mas não é que aquilo vai fazer muita diferença, mas pela mas teoria da entropia, criar... uma imagem que variou de uma criação que eu tenho, ela tem a mesma quantidade de informação? Hum. Não necessariamente. Para o modelo, é, não.
1: É porque, por exemplo, a informação talvez que ele vai replicar, por exemplo, pega uma imagem, e talvez ele pode considerar qual. O, fazendo a média do meu fixer, né? Quanto que eu vou ter de valor? Qual que é o desvio padrão? Qual, quanto que eu vou, eu vou? Eu vou pegar parâmetros estatísticos e a partir desses parâmetros estatísticos eu vou criar novas imagens para que elas vão ter os mesmos parâmetros estatísticos, mas ela, vai estar,
0: ela vai misturar,
1: mas vai ser diferente. Pode ser. É como se fosse Entendeu?
2: um item diferente. Uhum. Apesar de ser baseado no mesmo item original, digamos assim. Agora,
0: a loucura foi que ano passado, se não falha a memória, no concurso de fotografia mundial, o que ganhou foi uma imagem gerada por uma inteligência artificial.
2: É, muito noiva, né? é elas estão ficando de muito boa qualidade. Estão é. começando a. Inclusive artisticamente, né? É, é porque Estão começando de é grande, a ludibriar a visão humana, tá? Gente,
1: uma coisa que é legal, não sei se vocês já viram esse artigo, pegaram pastores de Beethoven. Eu vi. E aí utilizou um uma algoritmo né? generative AI para criar uma nova partidura. Porque Beethoven, ele ele compunha muito, né? Então ninguém conhece todas as músicas de Beethoven. E aí perguntaram se passaram que é de Beethoven ou não. E teve vários que não conseguiram identificar se era do Beethoven ou se era
2: do algoritmo. É. Qualquer problema que você te, tiver um estilo muito específico, né? É. Então, música, texto, etc. Essas ferramentas são extraordinárias e elas é. conseguem alcançar resultados brilhantes, tá?
3: Muito bom. Meus amigos, infelizmente, nosso tempo esgotou, eu poderia ficar aqui mais quatro ou cinco horas conversando com vocês sobre esse assunto, já deixo aqui um convite para a gente continuar essa pauta, eu acho que a gente pode aprofundar muito mais, principalmente agora essa questão de uso, etc, eu estou muito satisfeito, muito feliz porque a gente conseguiu dar um overview é... Técnico sobre, sobre o funcionamento... Que muita gente não fala, né? É, é, exato, e que meu objetivo era, o meu objetivo hoje era esse. Porque nosso público é muito de desenvolvedores, de arquitetos, pessoal de tecnologia que não sabe muito bem como dar o primeiro passo e como entender o começo dessa parada. Então, é, eu acho que foi de muito valor para essa galera que vai ter, vai ter gente agora no GitHub procurando é, algoritmo de inteligência artificial, de redes neurais, de, até do próprio site Kittler. A gente vendeu muito bem o site, Kittler, site Kittler hoje. <risos> Não, eu deixo pie à Pega o PyCarrot, pega o PyCarrot. É. Eu tenho alguns materiais
2: é. para quem quiser entender um pouco mais desse mundo da
3: Generative AI, depois eu boto lá no meu Legal. GitHub. Por favor, deixa Obrigado. o link do, do teu GitHub claro. aqui, da, da referência que a gente deixa para o pessoal. Mas deixa eu
0: fazer a última recomendação, então. A galera que tá vendo, leia um livro chamado O Cérebro Relativista. Muito bom. Assim, ele é uma tese de doutorado do Miguel, né, que é cientista da computação, com outro, que eu esqueci o nome dele, peço desculpa, que é neurocientista. E eles explicam tudo que a gente acabou de falar aqui de uma forma muito transparente. Eles não explicam a equação, mas eles explicam como funciona um modelo de machine learning de inteligência artificial que vai se desdobrar para qualquer um Legal. desses outros modelos. É um livro muito bom e barato. Cara, você paga 30 reais nesse livro, 80 páginas.
3: Muito bom. Legal. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Você, se ainda não deu like, depois de tudo isso que a gente conversou aqui, você não deu like no episódio, não se inscreveu no canal, não mandou, compartilhou para ninguém esse episódio, você ainda tem uma segunda oportunidade de fazer isso agora. Meus amigos, obrigado pela presença de vocês. Doutora Angélica, obrigado pela, pela presença, mesmo remoto. <risos> Espero que na próxima <risos> vez você esteja aqui Abra com a, a gente bem. no episódio, no, no, no estúdio. Obrigado. Professor Ayrton, obrigado. Obrigado. Tiagão, é nóis. obrigado, meu parceiro. É nóis. Segue a gente nas redes sociais. Se você não se inscreveu ainda, segue agora. Obrigado pela audiência. Valeu.